0: A En el Árbol, un espacio de charla, de encuentro, de anécdotas, risas, reflexión y aprendizaje. Un podcast que nació para mantenernos conectados con la deraja y con CISAB y que se expandió para conocer y charlar con diferentes personas
1: relacionadas a esos ámbitos. La idea es que este podcast pueda servir para seguir aportando algo a lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol y, sobre todo, para compartir experiencias que nos sirvan a todos y todas para seguir disfrutando de la deraja.
0: En esta segunda temporada, les proponemos episodios con distintas personas que pasaron por el departamento de juventud de CISAB o dedicaron o dedican una parte de su vida a la graja en alguna otra institución o que tienen una fuerte conexión con CISAB más allá de si hayan sido o no madrid Nuestro invitado del día de hoy... Lo podemos enmarcar en dos categorías, ya que, si bien es de otro club, también dejó la Drajá hace varios años. Es una de esas personas con la que puedes hablar de cualquier tema porque siempre te va a sorprender.
1: Julián Tulio Littman fue Madrid y en Hebraica. Muy activo en un rol comunitario cuando le tocó ser Roche de Juventud Macabea. Y ahora, alejado de la Drajá y de su club, venimos a charlar un poco de todo.
0: Tulio, ¿cómo va? Y antes que nada te preguntamos cómo te trata la cuarentena. Llegamos arriba de 60 días... ¿Qué onda?
2: Buenas, primero, muchas gracias por, por la invitación. Me siento un poco de periodista deportivo, ¿no? Eh, muchas gracias, me encanta. Yo estoy muy bien, la verdad. Me preguntan un montón cómo estoy, cómo me trata la cuarentena. Eh, me agarró justo en un momento raro. Y mucho mucho en familia, mucho estando, con un emprendimiento familiar, justamente. de o sea, repartiendo frutas y verduras, y un poco el chivo, así, por lo bajo. Pero me agarró activo pensando, armando cosas, creando cosas que en otro momento no podría hacer por la vorágine de la vida y que ahora me tiene, no sé, bien contento,
0: diría Está bueno Perfecto. que antes de aire habíamos hablado de, de no sabíamos si meter el chivo o no, pero ya no lo sacamos encima al principio, el bolsón saludable como en las
1: redes, ya que estamos
2: Perfecto, en bolsonsaludable.com o en Instagram arroba bolsón saludable, lo tiramos
1: Excelente, quedó, quedó ahí el chivo eh, y bueno, saliendo del chivo y metiéndonos en la Drajá, hace un par de años como contamos, eh, dejaste la misma. ¿Qué extrañas de la Drajá?
2: Difícil, difícil. Eh, porque si la pregunta es tipo si extraño a la Drajá, o sea, si, si lo extraño como algo que ya vuelvo vuelvo a hacer Madrid, diría que no, porque siento como que, que cumplí que hice todo lo que tenía ganas y me movía hasta el último segundo. ¿Qué extraño eh, la gente, lo que pasa? O sea, estar teorizando y pensando eh, sobre, sobre cómo educar, qué educamos, qué hacemos, cómo nos movemos, dar una, dar una actividad, eh, ir a un campamento. O sea, son, son un montón de momentos y cositas que para mí son una, una locura que bueno, no existe. Es fantástico.
0: Hemos charlado mucho acerca de, de Adraja en, distintos, en distintas ocasiones. Eh, primero quiero preguntarte lo que le preguntamos, digo, hoy estás más alejado de Hebraica. Eh, Preguntarte qué es Hebraica para vos, o por lo menos qué fue en su momento, si hoy sigue representando lo mismo, Eh, y qué te generó, si tuvo un diferencial para vos haber sido Madrid-Hebraica o no.
2: Eh, Para mí Hebraica es la gente, son mis amigos. No sé, como en todo momento de la vida y mis amigos de hoy día son mis amigos tanto de Braika, de, de los grupos, mis amigos de rugby, digo, todo lo que yo fui haciendo en mi vida y perteneciendo a lugares, en paralelo estaba mi, mi pertenencia al club, que me dio todo, o sea, es realmente, son mis confidentes son mis amigos, es la gente que, con, con la que construí y hice un montón de cosas. Eh, me perdí con la segunda parte, siento que me tiraste como una... Una pregunta larga.
0: Tendemos, <risas> y yo sobre todo soy de hacer preguntas muy largas, son muy largas las intervenciones. Le mando un saludo a Matizak, ya que estamos, eh, quien fue una de las personas que se acercó con esa sugerencia. Eh, nada, para vos, hoy Hebraica, digo, sigue siendo tu grupo de amigos, evidentemente, aunque no vayas más. Eh, y viviste muchos años adrajadas, siete, ocho, eh, vos, vos sabrás exactamente, más o menos. Eh, siete. Que, ¿Tiene un diferencial para vos haber hecho esos siete años en Hebraica?
2: Como que, como que uno tiene que decir que sí, ¿no? Como que suena como que... Yo no soy particularmente muy nacionalista de los clubes, me encanta Hebraica, soy fanático, o sea pasé todo ahí. Yo creo que, que el club particularmente, esto va a sonar re polémico, es, es un medio. digo A mí me, me, me apasiona la educación, me apasiona transmitir, me apasiona hacer cosas en general. Elegí, caí en Hebraica y elegí Hebraica, y lo hice siete años en Hebraica, y para mí eso fue lo máximo, y me abrieron las puertas y me dejaron hacer realmente como de todo pero no sé si sería solo en hebraica. ¿Se entiende? O
1: sea... No, está perfecto, y la, y la próxima pregunta va quizás por ahí, que es si no hubiera sido en hebraica ¿en qué otro club sentís que hubiese sido? Eh, o sea, ¿cuál es el segundo club con el que, alguno con el que te sientas identificado, con el que creas que podría haber funcionado tu draja?
2: Yo creo que un montón. Digo, si me tengo que parar a nombrar, no sé, eh, me, me encanta Bami, otra de esas, esas inéditas, en un momento estuve en tratativas con Falá para ir a círculo, pero tratativas reales, tipo que pa- estaba a punto de pasar, cuando Falá estaba ahí me decía, pero Tulio vení, boludo mirá, mirá lo que son los chicos, mirá lo que está pasando mirá lo que estamos haciendo, estamos en la quinta como una locura total eh, creo que tranquilamente puede haber pasado digo ¿Qué no, sé, difícil sabe, encanta, que no a Falá.
1: ¿eh? No, y aparte es muy difícil porque él nunca te diría que no a nada Vos, lo que sea le dice a Falá y te dice que sí, entonces te liquida te dice que sí, Escuchame, te pide perdón. Muchísimo,
2: de verdad, ¿eh? Es, es el mejor. Digo, me, me vuelve loco el chabón, es una, es una cosa maravillosa. Pero bueno, a veces hay que, <risa> hay que poner un límite.
0: Eh, decías esto de que podría haber sido de, de, de muchos clubes. A mí no me sorprende un poco, digo... Hablábamos antes de tu rol como Rojo de Juventud Macabea, independientemente del proyecto y de qué cosas funcionan y qué cosas no. Eh, digo En ese año y medio, creo que fue, que estuviste con Magui, realmente hicieron como muchas cosas... Eh, para generar esto, vínculo entre el Madrid Gym y otros clubes, digo, más allá del seminario puntual, que digo, el seminario de por sí se da, pero se generó más, digo más allá de que habíamos muchos Madrid Gym, quizás muy grandes, con experiencia, tirando para adelante, del lado de ustedes salió como esto, bueno, compartamos, generemos espacios, generemos encuentros.
2: Sí, creo que tiene que ver con que, para mí, ser Madrid, eh, o sea, uno, Madrid toda la vida y un montón de cosas, para mí ser Madrid va mucho más allá de un sábado de grupos, o de un domingo de grupos, o de un miércoles de grupos, o del día que sea. Para mí tiene que ver con una, una forma de construir como la identidad, la comunidad, los espacios en los que, los que habitamos y lo que, lo que hacemos. Creo que nos pasó justo que éramos un grupo de gente grande, y Yo estuve escuchando otro, otros, otros episodios del podcast. Eh, yo empecé, yo fui a Madrid siete años. Creo que hasta el tercero te decía como, no se no entiendo nada. O sea, te estoy yendo, me encanta, las actividades tan re buenas y voy y, y lo disfruto porque volvés, nada, una, eso sí extraño, la, la adrenalina de los grupos es como ¡pua! una cosa de otro planeta, pero de repente me dice, a ver, ya hay un montón de otras cosas que están pasando. Eh, nosotros tenemos un ecosistema que es zarpado, que es, hay un montón de personas de otros clubes, por eso voy a hablar del nacionalismo que dije antes, tenemos un montón de gente de otros clubes que está haciendo actividades para chicos que son iguales que los nuestros, que son vecinos de los nuestros, y que quieren hacer que el mundo sea mejor, porque para mí, yo estoy, soy un idealista de la vida, para mí es lo que estamos buscando. O sea, que el mundo es un lugar mejor. Y digo, ¿qué mejor que, que hablar con el de al lado, que hablar con Cucho, que es mi, ami, mi amigo de la Drajá. fuimos a la primaria juntos, pero es mi amigo de la Drajá y decir, che, Cucho, ¿qué te está pasando a vos? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo podemos armar juntos para que tu pibe, que es el, el, el amigo del mío, pero que los sábados y domingos van a lugares distintos, crezcan que hagan cosas juntos? Y mismo, ¿qué podemos hacer para nosotros, que somos madrijín? Digo, uno piensa siempre en los pibes, siempre en los pibes, pero la Drajá también es para nosotros. Digo, son los grupitos de los grandes con más responsabilidades. Y muchos de grupitos con unas comillas aéreas que estoy haciendo mi
0: no, hablar por vida. Lo hablamos con Dan en una de las menujots de la primera temporada de que la Adrahat te obliga a ser mejor. Digo, si son Madrid, te, te, te obliga. O sea, sí o sí te hace mejor. Más allá de las herramientas y, y todo, te hace mejor. Mejor persona, mejor amigo, mejor todo. Eh, y, y yo todavía recuerdo en ese 2016 de las charlas que hemos tenido un montón eh, con Mati, vos y Maggie. De hecho, me acuerdo una cena en, en Cervelar, creo que era. Eh, que fuimos a comer ahí, e independientemente de los títulos de los proyectos y las cosas formales digo que, que siempre hay, y, y es parte de la realidad digo, en, la que, en la que trabajamos eh, estaba esto de hagamos algo bueno para los demás y generemos algo bueno para nuestros clubes para nuestros hanijim y todo, y me parece que de ese lado, ustedes digo, fueron muy generosos en abrirnos las puertas y dejarnos participar de esa mesa para ese seminario en particular, y después bueno todo lo que se fue generando a partir de eso
2: Sí, es como que tiene que ver con una, una teoría de que, de que estamos siendo parte de algo mucho más grande. El, en otro episodio hablaban de los madrijín que no, que no quieren compartir una pepulada que dice esto, que dice lo otro. Digo, en la drajada el, el ego se deja de lado. Y vos le estás dedicando tu tiempo a, a otras personas. Estás compartiendo, estás creando en conjunto, en grupos. Digo, eso no es, no es lo natural de los espacios de trabajo. Eh, me voy, me voy una, una, una historia muy chiquita. Cuando empecé, yo empecé en Jardín, iba sábado y domingo, eh, grupos de cinco, yo tenía un amigo que nos preocupaba mucho que se perdía tiempo en las reuniones. Digo, yo soy, soy ingeniero, y nos preocupaba mucho, entonces mi amigo, que estudia matemática, dice, che, deberíamos ver cómo hacemos para que esto sea como una empresa. Entonces, optimicemos el tiempo de las reuniones, hagamos que sea todo más rápido, digo, porque yo ya estaba en la multinacional trabajando, hagamos que el tiempo sea mucho más rápido, y así resolvemos la mayor cantidad de cosas posibles y nos vamos antes. Pero de repente vos te das cuenta que las reuniones, digo, son espacios para, para que nosotros charlemos, para que nos distendamos del día, para que pasen un montón de, como de situaciones de la vida cotidiana de, 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 de vincularse. Que es lo más lindo, digo, mis amigos de la Garajá no tienen mi edad. No son mis amigos de toda la vida. Mis amigos de la Garajá son gente más chicas es gente más grande, es como todos los grupos y edades.
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo con vos, lo hemos hablado muchas veces con Dan, y esto de, de los amigos de la granja coincido, no tengo amigos de la granja de mi edad, los únicos amigos de la garajá de mi edad, o sea, que me dio la garajá, ¿no? Porque digo, tengo amigos de mi edad, pero no son de la granja eh, Y los que me dio la garajá de mi edad son de otros clubes. Por ejemplo, vos. En ese sentido de, eh, cuando uno se abre también, empieza a compartir un montón de cosas. Y hoy, sobre todo, los Madrid de, de los primeros años, que se ven con sus amigos y quizás, digo, comparten con, con sus amigos del colegio, están arrancando en este año difícil, ¿no? Que les toca arrancar, arrancar su garajá. Sí. los que les queda por transitar y la gente que le queda por conocer uno parece que en Bequef medio que viste ya listo conocía a todos los judíos que tenía por conocer Fia Bekev, y después vas a un seminario de Madrid Jim, o a un acto de, de AMIA y te encontrás con gente que no conocías que puede pensar igual que vos o no
2: pero que seguro tiene algo para aportarte y hacerte mejor Sí, 100% como que te, pero, pero esto también tiene un sentido digo, cuando vos ya te queda chico el sábado y te queda chica la franja de edad y te queda chico el club Vos tenés que buscar cosas más grandes. Digo, te pones a pensar y decís, che, Cucho, ¿quién, ¿quién hace el acto de Amia? ¿No? ¿Por qué dicen esto del acto Amia? ¿Quién, ¿Quién organiza este encuentro? ¿Quién organiza los seminarios? Che, yo quiero ir a un seminario. No sabía que existían. ¿Por qué se hacen los seminarios? Digo, Y de repente te encontrás con gente que tiene tus intereses. yo Cucho, vos también, sos ingeniero, estás, no sé si te resiste todavía. Pero <risa> no, me, no me puedo acá. No, vamos, vamos a seguir haciendo
0: temporadas y la pregunta va a ser no, la misma, pero.
2: No, 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 pero no, 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 no importa, no importa que resististe, no. Digo, digo, tenemos la misma edad tenemos un perfil que es distinto al que era el tradicional perfil del Madrid, que es un perfil que es una carrera humanística. Digo, nosotros dos, si yo para mi currículum decía que fui un año a Madrid, los primeros años a Madrid me decían, ay, qué lindo, y las entrevistas, decir que sos Madrid la rompe, si quieren después a, a, profundizamos, pero para nosotros es algo más grande, Cuchú. Digo, para Dan también, con, con Dan comparta con, con para, 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 para cosas. Digo, hay algo que te hace ir buscando y realmente, che, todos mis amigos madriginos, los pibes Madrid, tienen tres o cuatro años de experiencia y yo tengo siete. ¿Estoy mal? ¿O estoy buscando otra cosa?
1: Es, es clarísimo, y creo que en esa otra cosa, eh, esto que decías de, del entender que hay otro eh, a 50 kilómetros haciendo lo mismo que vos, y la importancia que tiene eso, y, y lo que son los seminarios y demás. Antes contabas que hasta que hasta el tercer año no entendías muy bien qué estaba pasando con la Drajá. ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Digo, yo tuve la suerte de haber ido a un seminario medio que casualidad y solo en mi, solo respecto de Sábado, en mi segundo año de Araja, me recibió, porque no es la misma parte de ir con todo tu club o con 25 que ir solo y me, me sirvió para darme cuenta de lo grosso que estaba pasando, de ese plus. Vos te acordás cuando te diste cuenta, tipo, pará. No es solamente yo y mis 30 pibes en sala de 5 los fines de semana en Eureka. Sí.
2: Eh, es una muy buena pregunta. Y, y voy a mentir voy a, voy a algo que también hablo en conversaciones privadas. Yo me fui de Hebraica muchas veces. Digo, en Hebraica cuando uno se despide, le da una plantita, dice unas palabras y se va, yo creo que me despedí tres veces. Y la tercera que me despedí fue después de un año en el que fui de Madrid en primaria, que me, que me encantó, me fui, y me fui, después me fui de vacaciones, no fui al Majané. Y un día yo dije, che, tipo yo tengo que, tengo que volver y y hacer estas cosas que que quiero cambiar, que quiero hacer, que quiero crear. Y en paralelo se dio con que yo empecé a participar en Juntum Acabea. Que me dio una perspectiva de, che, hay un movimiento enorme en el que estamos, o está sucediendo, no solo a 50 kilómetros, sino en otros países, y que todos hablamos español, y que es distinto a lo que sucede en el resto del mundo con los jóvenes. Yo quiero estar ahí. Yo tengo tengo, tengo que armar, tengo que que construir redes. para, Para que otra gente también conozca la experiencia y crezca en, en este tipo de espacios.
0: Y ahí es cuando hablamos también de, del propósito, ¿no? Y del propósito que tenemos como Madrid Jimi, esto que decías vos, que no es solo tu grupo de tu edad de tu club en ese hora, el sábado a las 4 de la tarde, eh, que también es difícil de verlo y, y uno también la tiene que sentir eh, en el sentido de, de querer dedicarle tiempo y cabeza. Hace mucho no hablamos de Garajá Tulio, eh, nos fuimos haciendo amigos y terminamos hablando de cosas más de la vida cotidiana, eh, pero siempre es bueno volver a hacerlo te pregunto, vos decir que sos ingeniero y, y por suerte los sos, no puedo decir lo mismo todavía. Eh, ¿Qué sentís de en tu día a día a hoy, ya sea con tus amigos o mismo en tu laburo, ahí programando a full y viajando también por el mundo? Eh, no, ¿qué no, no programo,
2: eh. ya, ya no programo, soy mi primer laburo.
0: Ah, bueno, pero estás en otro nivel ya. No,
2: más o menos. Eh,
0: bueno, haciendo las cosas que hagas, eh, ¿qué sentís que trajiste de la graja? que vos decís es, hoy soy así, así, o con mis vínculos, o con mi laburo, por, por esto que traje, que aprendí siendo Madrid, que cané, eh,
2: Yo creo que. todo. Digo, justo mi trabajo de ahora tiene muchísimo que ver con ser Madrid. Eh, trabajo, en resumido, trabajo vendiendo herramientas para, de marketing, para crear experiencias de clientes. Eh, y mucho de mi trabajo es presentar ideas y mostrar cómo va a ser, cómo va a funcionar. Pero creo que siempre nos dice bueno, se sirve, y presentar, y estar en grupo, y hablar, eh, para mí es todo, ¿eh? es tipo construir una idea en grupo, de vuelta a lo del ego, digo somos cinco personas, queremos trabajar juntos, escucho las veces que hemos hablado y estado en reuniones hasta cualquier hora para pensar una idea que sirve, que funcione, y, y el laburo es eso también, es, re, es resolver, digo nos hacen a resolver desde que tenemos 16 años, y te dan 300 pesos y te dicen organizar un acto para, para toda la juventud, y digo, buenísimo, ¿qué hago? Ser madrid te hace pasar situaciones. Por ejemplo, me acuerdo que estuvimos con Anita en un, en un parador en la ruta a Bariloche eh, calentando la comida en un, un tapercito de plástico porque se rompió el, el horno del micro. Digo, te hace hacer cosas que no te hace otra, otra situación. Y es resolver. Y lo más difícil que, que uno puede aprender es a resolver. ¿Y cómo se resuelve a resolver? Resolviendo. Digo, ser madrid te expone un montón de situaciones. Digo, a plantarte con un papá que, se deja, que, te, que te deja su hijo, que es lo más valioso que tiene, cuando vos tenés 17 años y decís, me rompí la cabeza ayer eh, y, y estoy dirigiendo actividades, actividad, esto es responsable, yo nunca lo hice, obviamente, pero digo, ¿cómo nosotros nos, no, nos, nos manejamos en la vida? Creo que tiene que, Es eso, es cómo nos manejamos en la vida. Porque al final es todo, al final la gente se da cuenta cuando tenés un madrije en la sala. Tipo, suena como tenés un médico en la sala. Pero yo creo que es totalmente así. Y me lo han dicho un montón. Lo tuve bastantes entrevistas de trabajo en la vida, y, y, y se dan cuenta y siempre, aunque vengas de no sé, dónde de haber hecho tal y tal cosa, te preguntan, ah, y ¿qué es esto que estuviste haciendo en este club hebraica de siete años que tiene que ver con educación de jóvenes? Que es tan distinto a lo que venís diciendo en tu perfil.
0: Claro, yo iba a sumar eso, era... Dan. Espera, iba a sumar eso de que a veces uno dice, ah, pero yo no voy a estudiar algo nada que ver a San Madrid o a la educación, ¿de qué me sirve? Y es, te digo, en tu completitud esto que decías, Tulio. Como que se nota, si uno fue o no, aplique en una entrevista para ser médico ¿Psicólogo o
2: ingeniero? Sí, totalmente, porque para nosotros de repente es tan común, esto de, lo, de los sábados, si no entiendo nada, para nosotros es tan común cumplir un objetivo todas las semanas. Digo, si nos podemos empezar, ¿cuánto planificamos? Capaz de dos actividades por sábado, pero de repente tenés escuela que es los miércoles en que por ejemplo, y planificás una y después dos, y de repente te das cuenta que la tenés que romper. Digo, tenés que hacer cosas buenas, porque son personas las que reciben tu actividad todos los sábados o todos los miércoles, que sean creativas, que sean ingeniosas, que transmiten un objetivo, porque es lo que estamos buscando, es como cumplir un objetivo más grande, y no, no es lo normal. Yo soy mucho con esto del no es lo normal, porque nos se acostumbra a hacer cosas chicas, hacer cosas grandes, pensar para mi grupo, pensar para un pibe con el que tengo una entrevista, pensar para actividades para 400 personas, 600 como lo hemos hecho. Digo, te, te acostumbra en todas las situaciones posibles, y después vas a un trabajo y te bueno, hay que pensar un proyecto yo hice un montón de proyectos, capaz no le, no le ponía, no sé, un embrete, pero ya lo hice, ya me pasó.
1: Es que al contrario, después vas a un lugar donde no hay una hoja de planificación, digo, porque por ahí vos estás acostumbrado a algunos lugares con sistemas más, pero después hay trabajos menos así cuadrados, en el que al revés vos puedes tener como el hecho de saber lo importante que es poner su objetivo, lo importante que es eh, desarrollar exactamente lo que vas a hacer en el proyecto, y es un valor agregado, que más allá del en el currículum creo que se ve después cuando estás en la cancha, como que, Jenny Efron en su capítulo contaba eso, como te encontrás después con otro y te das cuenta el toque que pasó por eso.
2: Sí, y te, te da una, una versa, te, es versatilidad. O sea, te, te hace ir para cualquier lado te hace, te hace entender. El Madrid es, es empático, por naturaleza tiene que ser empático. Digo, como, 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 lo, como lo que decía Fala. Vos tenés un montón de vidas y personas que le pasan un montón de cosas que están... Eh, contando con vos, o que están contando con el grupo, como un espacio de contención, y qué es lo que pasa en la vía laboral también. Digo, capaz en otro, como en ropa más formal, y un montón de estaciones, en mi caso por ejemplo, pero a la vez somos personas creando cosas, y relacionándonos con personas. Digo, cómo hacemos nosotros para que que cada uno sea su mejor versión, qué es lo que quiere hacer el madrid también.
1: Clarísimo. Vamos a pasar a a una nueva sección que tenemos en esta segunda temporada. Ya estamos en el capítulo 8, pero pero sigue siendo la sección estrella, digamos. Ya la habrás escuchado quizás en otros capítulos. Cuchu, ¿tenemos un audio de una persona que nos dejó un mensaje para Tulio? No.
3: Hola, ¿cómo va? Bueno, si tengo que pensar una anécdota con Tulio. Primero dije, uy, tengo un montón, ¿cuál cuento? Y después dije, ya sé, porque después de tantos años de Adraha compartidos, hay una que, que no me la olvido más. Con Tulio nos fuimos a Ufaquima a Bariloche de Campamento, eh, y nos íbamos cinco días a la montaña con nuestra quitada de Escuela de Madrid con nuestro grupo, y eh, había una chica que estaba de intercambio, que nos acompañaba, creo que era del joint, y se sumó con nosotros. Entonces estamos Tulio, esta chica, Laila, y yo, con toda la quitada, cinco días en la montaña. Entonces, claro, nos dividimos las cosas para cargar, para que ninguno se sobrecargue la espalda. Y entre las cosas más importantes que había que llevar era la cupá, golosinas para los madrigim. O sea, los pibes tenían sus golosinas, nosotros teníamos que tener las nuestras. Y, bueno, nada, un error garrafal fue darle parte de la cupá a Laila para que la cargue.
0: Un beso a Karen Hansman primero. Eh, Tulio, ¿qué a contar cómo, el... cómo sigue la anécdota?
2: Ay, no sé lo que fue. Karen estaba furiosa. Resulta que esta chica era, era divina, pero tenía como otras, otras convenciones sociales, culturales. No creo que por el, por el país, sino porque tenía otras cosas. La chica se comía nuestra copa de, de escondida, tipo de, de bolsillo. Bolsillo y se comía <risas> los chocolatitos y dejaba los papeles... Eh, le, le regalaba las golosinas a los Hanijim. O sea, nosotros ya estábamos creando un montón de cosas, de, de actividades, de golosinas, los pibes, todo. Y la piba se comía en esta comida. Y Karen me venía y decía, ay, no, boludo, se está comiendo una boquita. No, no puede ser que se esté comiendo todo lo que le estamos dando. Ay, se comió los chocolates. ¿Ves? Como le, le, un par de, de comentarios le tirábamos o a la noche. decía bueno, ¿qué tenemos para comer? Ah, pero ¿y esto me está? Como... Y, no, no, no. Karen, y aparte...
1: Imagino eh, a Karen enojada.
2: Convivencia... Escuchame. No, no, no indignada. Aparte de la convivencia como se va dando en, en la montaña que es pasan un montón de cosas y, y hay que resolver también estar en la montaña con eran una banda de pibes eran como no sé 30 y algo 30 eh, hermosos pero de repente es con una persona nueva en la dinámica del grupo. Son, yo estoy acostumbrado a trabajar con Karen trabajé con Karen un montón la amo es lo máximo pero de repente hay una persona más y ¿cómo haces para jugar con esta dinámica de che chicos no vayan allá y la mina iba o che chicos no se puede hacer este y la mina lo hacía cuando es un adulto responsable con comillas voladoras nuevamente pero no es tu compañera de, de compañero de laburo no, fue hermoso, una locura los pibes, los pibes ya se daban cuenta fue una cosa como los pibes ya los veían como se está comiendo su golosina de vuelta o sea, no es que no, fue <risa> terrible
0: Qué loco, qué loco y como digo esto lo hablamos siempre las cosas que vivís en la Drajá, con alguien en particular digo, solo esa persona lo puede entender digo, nosotros vivimos majanot Sabemos lo que es la golosina de Mahané. Digo, pero esto que viviste, lo viviste vos, Karen, bueno, obviamente Laila, que quizá no fue muy consciente, y, y su hanejín, pero es algo que queda entre ustedes. Eh, ¿Y, y cómo de eso en la Drajá hay
2: todos los fines de semana? Sí, esto es todo el tiempo. Y capaz a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Como eh, me, me ha pasado a mí de que venga un Hanik y, y capaz un fin de semana te diga, che, tipo... Tú, eh, muchas gracias por lo que hablamos la otra vez, la verdad, me, me sentí mucho mejor. Y que capaz para uno es como algo muy chiquito, que, que no, capaz uno ni se dio cuenta lo, lo que puede generar la, como el, el impacto que tiene otro lado. Y por eso para mí esto de ser madrid, de, de, de ser coherente, de, de ser madrid todo el tiempo, porque uno no sabe cuánto afecta lo que, lo que le pasa a uno, digo lo con alguien que te viene a acercarte las cosas que tiene en la cabeza y lo que le está pasando, y lo que repercute. Digo, para mí hay Jani Jim que yo veo que ahora son Madrid Jim, que, que capaz en su momento no querían, o que no querían hacer la escuela, eh, y, y lo hicieron, y digo, che guacho, o sea capaz es una conversación que estuviste con un pibe, capaz es un pibe que habló con otro pibe, o una actividad que hiciste que le llegue, digo, esto, esto como de, de la cadena de favores que contabas vos, escucho bajo la radio, <risa> la radio que, que tiene que ver con cómo hacemos que se agrande la bola, y se agrande la bola, y de repente decís, che,
1: está pasando. Clarísimo. Eh, hay algo que nosotros siempre decimos con Cuchu Que es que uno nunca sabe cuándo le deja Una huella a un, a un Janij O en otro, qué sé yo, también a otro Madrid Y demás, y, y va recontra por ahí
2: Me encanta Me encanta, es así
1: Excelente eh, ¿Hace cuántos años dejaste de trabajar? en Dijiste que muchas veces, pero la última vez, ¿cuál fue? Hace tres, me parece okay. Empecé en
2: 2010,
1: bueno. hice siete Así que Perfecto. 2017, final. En, en esos siete años, y antes quizás como Hanig, habrás conocido y descubierto muchos proyectos o cosas, por así decirlo, que hacen en hebraica. Eh, si tuvieses que elegir una para recomendar, o sea, digo, este proyecto de hebraica es, vale la pena que, que, que lo extrapolen, que lo lleven, que lo hagan, que lo copien, que lo, que lo modifiquen, lo que fuese. ¿Cuál sería? Eh,
2: diría así como si me sale tipo de la cabeza primero, diría los campamentos, pero obviamente todos tienen sus campamentos con sus tónicas y sus colores eh, para mí o Fachin, el campamento de Bright Loche es zarpado, o sea es una experiencia que, que de otro planeta, seguramente todos describan sus campamentos como eso, porque los campamentos salen bien, están buenísimos y son una cosa increíble eh, tengo un montón para hablar del campamento más, como el comparidismo, lo que se genera en, en la montaña porque esa nación, de verdad de, no es de riesgo, pero digo, es, es, es la vida misma Digo, ¿estás en la montaña? Como cuando voy yo con mis amigos a la montaña y me pasan cosas. Eh, pero más traído, más traído a la tierra, tengo dos cositas. Una co- hicimos un evento que se llamó Machabar, eh, lo hicimos en escuela, que tenía que ver con buscar diferentes temas que les interesen y que los pibes mismos busquen o gente, o gente para capacitarse, o gente que sepa y que nos venga a hablar. Y después que hicimos una así, pero para, para los padres. O a sea, los pibes prepararon temas eh, sobre identidad de género, sobre libertad sexual, sobre elección, sobre un montón de, de contenidos que estaban, como en, en boca, que estaban como empezando a surgir muy fuerte en ese momento y, y capacitar a los padres. Y otra cosa, por ejemplo, que armamos con Maggie con todo el equipo, pero que se nos ocurrió en ese año en Toma Cabida, es el acto de idioma Mayor a Joven. Digo, nos pasó de estar yendo, me, me voy un poco de club, digo, para mí, para... Nos pasó estar yendo actos de idioma yoga que estaban buenísimos, pero que muchas veces o no sabíamos si teníamos entradas, o quién iba, o quién no iba, cómo se armaban. Los actos de idioma yoga para mí son lo máximo y, digo, y siempre que puedo voy, porque me parecen como súper profundos y súper interesantes. Pero dijimos, che, capaz hay un grupo joven que se está quedando fuera? Digo, se está quedando fuera por los contenidos, se está quedando fuera por el día, por el horario. ¿Cómo hacemos para que a todos los clubes, a todas las, las instituciones que puedan, vengan y participen de algo, de jóvenes para jóvenes, para, jóvenes para transmitir una temática en especial? creo que se sigue haciendo, para mí fue increíble cuando lo armamos la primera vez, lo hicimos después, lo hicimos en el Museo de la Shoah Bueno, en el Museo de la bueno, Shoah,
0: que habló Eugenia también, me acuerdo eh, y la propuesta, había actividades, todo y yo cuando uno no hace las cosas por cumplir, ¿eh? en general tiene que ver con eso, digo seguramente ni el proyecto de braica para que los Hanijim um, eh, capacitan a sus padres y a sus madres ni esto de acto de idioma yo había, digo no, no había que hacer algo por cumplir digo bueno, vamos a hacer esto que hacemos todos los años hay algo que te mueve y decir, quiero hacer esto porque tengo un propósito y porque sé que tiene un sentido y que va a dejar una huella en alguien y si no va a dejar una huella en nadie porque nadie lo valora, seguramente me va a marcar a mí por haberlo hecho y haber transitado ese camino recuerdo ese acto eh, de idioma eh, también digamos que mucha gente se queda afuera porque nos dan muy pocas entradas a los jóvenes en el teatro que es ahí en el eh, en el 9 de julio de Marcelo T. Eh, ¿Cuál es eso? el? El Coliseo. El Coliseo, el Coliseo, que te toca el piso arriba de sí, todo. Sí, eh, sí,
2: sí, hemos pe- sí hemos peleado por las entradas. ¿eh?
0: sí Igual sí. ahora ya no se La Ahí. última me parece que se hizo en el... El año pasado se hizo en Costa. En, en, en el CCK, en el centro En el CCK. Había más pero, entradas, pero tampoco, tampoco para todos. Igual, obviamente, después te queda tras mano y los horarios y todo. Pero algo que hacen especialmente para vos, digo, el acto de Yo Mayor es el acto de Yo Mayor y todo lo que representa para nosotros como educadores, digo, tenemos que estar, porque es también nuestro rol como jóvenes judíos educadores de Argentina, ¿no? O sea, eh, es nuestro rol en la sociedad incluso, ni siquiera en nuestros clubes. Eh, y ahí hay un rol muy importante, y lo, lo hemos hablado mil veces, del rol del Madrid para con la sociedad. Pero después cuando hacen algo, pares tuyos, para vos, me parece que ahí cobra un doble valor, porque digo, es tu tiempo que bueno le estás dedicando y otro le está dedicando por vos, tu esfuerzo, tus ganas de pensar qué te va a gustar a vos. Y me parece que digo, eso lo, lo hicieron un montón en su momento con Mai eh, y ni a hablar que seguramente digo, lo, lo fueron haciendo muchas otras personas en un montón de otros espacios.
2: Sí, tiene mucho que ver también con, con ir a algo que te mueva y te represente. Esto que es como a mí no me gusta ir a un acto para, para decir presente a irme a mi casa. Como que ya se, se pierde un montón el valor de, de ir y, y asistir. Y por eso creo que estos espacios está bueno cuando se convierten en esto de, de generar como de generar, no sé, pensamiento crítico, digo, entender, poder charlar, qué pensás, qué pienso, qué trajiste vos de tu casa, qué traigo yo de mi casa. O sea, cómo nos, nos interpela cada uno esto que, que está pasando. Y, y es eso es, es construir. Digo, en vez de, de, de ir y escuchar, en eh, una actividad. Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Digo, nosotros estamos acostumbrados a la actividad. También está bueno que nos den actividad a nosotros y nos digan como. Che, ¿qué quieren hacer con todo esto que está pasando? Y lo mismo, esto que decís que está buenísimo, invitar a gente a participar en la organización. Porque nosotros estamos acostumbrados a salir al acto de, de AMIA, y que nos digan que nos digan cosas, y el acto de juventud de AMIA, y que nos digan cosas. Pero hay gente que organiza estos actos. Y si alguien quiere participar de la organización de los actos, lo puede hacer. Pero, tiro, tiro el chivo también. Pero mucha gente no lo sabe. Y tiene que ver con esto de, de no me alcanza el sábado, no me alcanza, bueno. Empiezo a moverme y a preguntar qué es lo que... ¿Quién hace las cosas que estamos haciendo? Porque muchas veces lo que las hacen son la gente a la que le cae, porque la gente no sabe, que se, dije la gente un montón de veces. porque no sabemos que se, pueden, que, se, que se puede participar, que se puede activar de esa manera, que se puede construir por ese lado, y a mí, a mí me pareció fantástico. Digo, organizar un acto de Junto a Amia es una cosa increíble. porque hablar,
0: y he estado en esas mesas, eh, y a veces porque me cae también, digo, porque porque saben que estoy dispuesto y uno después conoce y después le termina que hacer un montón de cosas porque saben que sos el que nunca vas a decir que no, pero también hay un montón de cosas que nos fueron pasando y hablo de nosotros tres porque nos pasaron a los tres en nuestra graja de que se vayan abriendo puertas porque queríamos y porque fuimos preguntando. Digo, nadie nos obliga a participar de tal proyecto. Pero si yo voy y le pregunto a mi director, y le pregunto a mi secretario, y me cuentan porque me interesa, porque no me da lo mismo saber, bueno, y seguramente después participe de todo y me digan, che, queremos que vayas a tal lugar representándonos, ¿por qué? Y porque sabes que te interesaste, porque sabes que podés representar bien al club, eh, independientemente estés de acuerdo o no, digo, uno también entiende dónde pone el límite. Digo, habrá mil cosas que a vos no te hayan gustado de, de, de Braica, por ejemplo... Y, y eso no quita que te hayas dicho bueno, al segundo año me voy no, las que pudiste cambiar las cambiaste adentro y diste todo lo que tenías y eventualmente cuando sentiste que la garaja terminó para vos terminó eh, que pasa mucho a veces uno como que se enoja no, porque el club y el club y el club somos nosotros o sea eh, no es una persona digo, somos nosotros cada fin de semana
2: Total bueno, eso, eso que decís es clave para mí algo que que me sirvió a mí en mi garajá es eh, tocar puertas digo Preguntar, hacer, decir, yo quiero, digo, no tener vergüenza de decir, che, yo me gustaría eh, ir, a la, ir al seminario, digo, como, como decía Don antes, che, yo quiero al seminario, che, yo quiero estar en esta actividad, che, me gustaría participar, che, hay una actividad en la, la biblioteca, es en horario de grupos, a mí me gustaría ir, porque es la única forma de mostrar interés, digo, nosotros como, esto que decimos, como creemos que la, la, no es sé, hebraica o que cualquier club es el gran hermano que entiende y que sabe todo lo que nos pasa y que siempre nos quiere cagar porque quiere cagar a todos. Y no es así, no, yo creo que eh, ojalá hubiese gente que nos quiera cagar, tipo, en el sentido de que, de que pasan un montón de cosas en las instituciones que, que hacen que muchas veces sea difícil poner el foco, en, en cada persona en particular, en cada caso, en cada situación, está en nosotros como Madrigín, eh, levantar la mano, mostrarnos, decir, decir pero para construir. Claro, verdad, esa, después está
0: él, sí. no, esto está mal, y bueno, ¿y cómo lo hacemos bien? No, bueno, no sé. Y bueno, pero digo, estamos para construir y esa pasa mucho, ¿o no, Dan?
1: Y no es menor la diferencia de, de, de estar adentro o no estar, digo, porque las personas que toman, toman las decisiones, desde el presidente que tiene 70 años y es presidente por quinta vez, hasta el Madrid que tiene 18 años y se acaba de entrar, son las personas que pueden hacer algo al respecto, digo, el que, con, con cariño y respeto, digo, porque es una decisión, pero digo, el que da un paso al costado y, y de, decide dejar la drajá. Después no, no tenés mucho changui para decir, eh, para decir cómo se debería corregir, porque los lo que los hacen son los que están adentro. Digo, sí, también hay voluntarios, sí, pero digo, las personas que están y que se comprometen y que traen las soluciones son las que tienen la posibilidad de decir cómo les gustaría que fuesen las cosas, porque son sí, las que lo llevan adelante.
0: Ni hablar, y a medida de esto, de hecho lo charlamos hoy con Dana a la mañana, a medida que vas tomando distancia, te das cuenta que hay cosas que te enojaban que ni valían la pena, porque digo, o estás en otro rol, o digo, decís, ah, claro, pero mirá, yo de lo que me quejaba, digo, yo un madriste, un grupo. Cuando en el club estaba pasando todo esto.
2: Sí, sí porque llueve el sábado y, 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 y. llueve el sábado, ya está. Pero algo que, algo que dicen que está bueno, yo creo que hay dos lados. Uno es el lugar que los adultos, me gusta decir los adultos, de vuelta a comillas voladoras, le dan a los jóvenes. Digo, si saben, yo los veo a ustedes que se juntan un montón con, con, con jóvenes, comisión, no sé con quién se juntan, sinceramente, pero que se siente de afuera, por ejemplo, que tiene un lugar que está re piola y que pueden participar, que pueden opinar. Entonces, un palito a los adultos de, che, denle lugar a los jóvenes, porque los jóvenes tenemos un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para decir, y no somos el futuro, como dicen, somos el presente porque somos los que estamos en el campo, haciendo cosas, pensando. Y para los jóvenes, che, acérquense y digan, porque quieren estar, que quieren participar. Ejemplo mío, particular, a mí nunca me han llamado a un seminario, porque cuando hay sorteos nunca gano nada, eh, y cuando eligen gente nunca me elegían. Y dije, che, no me gusta que, que elijan gente para... Para los seminarios y que yo, yo entrarme una semana antes, digo, che, van tal y tal, seminario, aplausos, aplausos. Digo, che, yo quería ir, ¿entendés? ¿Y qué hice yo, Julián? Dije, che, ¿de dónde viene la invitación a los seminarios? ¿Por dónde está pasando? Y tratamos de crear una, una mesa de jóvenes en Hebraica con más o menos éxito, ahora ya no existe más, y juntarnos, y amar, y construir, y representar a los jóvenes, tanto Madrigín como no Madrigín, para poder crear, y que, y que la gente muestre, muestre interés y se manifieste. Y ahora, por ejemplo, en Hebraica, para participar, no es como antes medio así como a dedos, sino la gente se postula, la gente dice que quiere participar, la gente dice por qué, en qué año está, qué está haciendo. Y para mí, es capaz ni tuve nada que ver, pero para mí es como una pequeña victoria. Digo, cambia un poco y se democratiza el acceso a ciertas instancias educativas que para mí son claves, son fundamentales.
1: Y porque, y porque también en general ese cambio no tiene que ver solamente con lo que a uno le gustaría que pase, sino con lo que le gustaría que le pase al Madrid dentro de 10 años. Digo, hoy existe el acto de idioma a Joven, y, y vos, Tulio, supongo que no habrás tenido nada que ver en la planificación este año, y esto que contás de los Madrigim, digo, también es, eh, creo que es muy de la educación y del Madrid, y de la, del sentimiento por el club y por la comunidad, de, no solamente me gustaría que, que esto cambie hoy para mí, sino que quiero que, los Madrigim dentro de 10 años, los coordinadores dentro de 10 años, los Janigim dentro de 10 años tengan esta posibilidad y que esto sea mejor. Pero bueno, vamos a pasar a una, una sección eh, quizás menos reflexiva y más lúdica, eh, que es un ¿qué preferís? Tenemos algunas preguntas que el público nos, nos dejó en un, en un link de Forms que, que podemos pasarlo para que sigan preguntando, porque nos quedan algunos capítulos todavía. Eh, puedes extenderte, puedes extenderte más o menos. Alguno no es tan ¿qué preferís linealmente? Pero bueno, son preguntas así más. A las piñas. ¿Estás listo? No, nunca listo. Perfecto. Vale. Bien. Vamos con día de nieve, tipo nieve, tipo, ¿qué, qué onda, nieve? Todo pudiendo salir al, al aire libre, suponemos, ¿no? O día de verano con pileta.
2: Verano con pileta. Es más práctico. Me gusta. Me gusta la nieve, pero el verano con pileta. Yo iba,
0: iba a aclarar, digo, en general sos una persona que suele viajar al invierno. Eh, o tener muchas fotos en, en, en el invierno Europa. Eh, sí, sí. Y, y sos una persona haciendo te conozco mucho pero no para lo que, la reflexión que voy a hacer que es, siento que te gusta mucho usar borcegos
2: Sí, sí yo tengo la, la teoría de que yo puse de moda los borcegos, yo los usaba en el secundario primeros años <risa> <risa> bueno, vamos, a, vamos a, 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 a blanquear cuando nadie los usaba y mis amigos me jodían, me decían nada, no sé qué no sé qué y eran todos los borcegos no pasa nada la moda, la, moda es, la moda es como ser Madrid, que es para todos
0: no con Dan, igual nosotros con Dan creemos que nosotros pusimos de moda el saludo de chocarse la mano y pegarse con el puño no no creemos que...
1: no creemos es una realidad no significa que lo hayamos inventado ¿eh?
0: no significa que lo hayamos inventado significa que lo usábamos cuando nadie lo usaba
2: Mira esto esto tampoco eh, tenemos que cortar <risas> porque es algo muy visual <risas> para el, <risas> el que lo no lo está viendo
0: lo que estamos viendo nosotros hay un hay un placar, se podría decir, con cientos de pares de borseos no de zapatillas, ¿eh? De borseos
2: Listo. Esta parte voy a cortar, pero no importa, tenía que hacer un... un
0: Va, muy bien, me parece bien. Vamos a ir con el segundo. que preferís? Eh, realidad no es un que preferís con opciones, sino es un lugar. ¿Qué lugar preferís? De todos los lugares que hay en Ebraica, la que Hebraica gigante, ¿cuál es tu lugar preferido?
2: Uf, está es difícil, ¿eh? está es difícil. Eh, y a mí me gusta creo el sector verde hay un espacio que está entre la pileta y, el front, y como el, los frontones que va a mi lado que y que no hay nada en el que estuve muchos años haciendo actividades construyéndome me gusta y me gusta la sede por ejemplo también pero el, es que preferís dirigir dos cosas pero no
0: creo, que, <ríe> creo la, que la sede quiero decir digo Hoy mala la sede de que quizás no sea esa sede de la cual vos tenés recuerdo cuando eras Madrid o cuando eras Janí. Habrás vivido un millón de cosas ahí, eh, en todos los pisos y en cada, cada
2: rinconcito. Sí, yo fui Janí de, del Country, por lo que no, no fui mucho, pero fui Madrid de la sede también. Digo, algo que tuvo el lindo Miyarajá es que hice todo. Digo, fui a Madrid cuando, estaba, cuando los grupos eran dos días, fui a Madrid de la sede, fui a Madrid del Country, hice como toda to la, la, la mezcla del el licuadito. Eh, para mí la sede de los espacios donde se es escuela Madrid Jim es tipo, amor puro, profundo, volví a no tanto a la sede y di una vuelta, y es como, che, loco, este lugar tiene magia,
1: total. Buenísimo. Vamos al siguiente, que sí es un, un que preferís nuevamente, que es eh, culinario, y se así, tan amplio, como comida turca o comida rusa.
2: Me gusta que, que polemiquemos. me voy a extender un poquito, no tanto, eh, la comida turca me gusta, la comida rusa me gusta, yo creo que o sea, los kippes son una cosa de otro planeta, por eso voy a elegir la turca, pero me voy a, ganar, me voy a poner en contra de todos los turcos del mundo, eh, cociné maude hace dos semanas, Digo, le pedí consejos a todos los cats, guiñado, potapi, a todos mis amigos que tengo con, con ascendencia, yo soy mi mitad no importa, no es tan difícil hacer el maude, chicos, o sea, está buenísimo, es un 10, pero me, las abuelas tienen un, un secreto misterioso, no es tan complicado, pero la comida turca me encanta, me gusta mucho.
0: Va a comida turca entonces. Sí, sí, sí. Me parece bien, a mí me duele un poco el corazón porque soy un cultor del Nietzsche, pero eh, vamos a avanzar. Sos una persona que le disfruta mucho de, de, de los contenidos en general, ya sean literarios o audiovisuales. Entonces te voy a hacer una pregunta que quizás te cueste o quizá no. Eh, ¿Qué preferís, nunca más en tu vida ver una película o una serie o nunca más leer un libro?
2: Es buena, ¿eh? Yo creo que... Ah... No sé, voy, voy a ir por... Me, me estoy imaginando la vida en los dos factores, yo creo que nunca más leeré leer un libro. Creo que hay un montón de formas de incorporar, no sé, un audiolibro o un relato grabado, que hay un montón de formas nuevas de incorporar libros que no son como material, papel, texto, en filitas, que van, pero es una buena pregunta.
0: Eh, quiero hacer un comentario al respecto. Eh, Tulio tiene distintas anécdotas que, que conllevan libros, eh, regalos de, de cumpleaños, o me regalo un libro y me llevo otro y demás. Eh, Tulio fue una de las tantas personas que cayó su cumpleaños en la cuarentena, eh, y parte de, de la organización de su cumpleaños era un formulario donde todos los invitados hacían sugerencias eh, de contenido, ya sea película, serie, libro, música, para escuchar. Eh, con esto de vuelta es eh, democratizar, eh, eh, no sé, la, la cultura, no sé, qué sé yo, como in- generar intercambio, ¿no? Digo, como que va un poco por ahí.
2: Existe, está abierto, me encantaría pasárselo hoy, que toda la gente que quiera completar, complete. Yo cumplo años el 27 de marzo, la cuarentena empezó el 20, ¿20, 20. más o menos? No, algo así. Eh, todos creíamos que iba a durar unas semanitas. Digo, hay un montón de material. Creo que hay un montón de material más para agregar, así que después se los paso y difundámoslo porque era material para sobrevivir la cuarentena, que no se nos quiere durar tanto. Así que vamos.
1: Entonces, con el capítulo número 8 estamos. ¿Escucho? Con sí, sí. el capítulo número 8 de Tulio vamos a mandar también el link para que la gente pueda, pueda acceder a ese, a ese material. Vamos con la última, que es a la GTI y es medio ficticia. ¿Qué dice? O sea, es ficción, estamos de acuerdo. Es? es ficción. Tu, tu adraja en hebraica, digo, fuiste a Madrid, Mejanej, siete años, con estas idas y vueltas, pero sin ningún tipo de relación con, con el exterior. Es decir, sin ninguna participación en Juventud Macabea, sin ningún seminario al que participás, sin nada, nada, nada de eso. Eh, toda la gente que conociste, bla. O, esta es la parte más ficción, nada de lo que viviste en hebraica, todo lo que viviste en Juventud Macabea, los seminarios, los intercambios, la gente que conociste. O sea, terminas la escuela de régimen en Horaica y nada, sí, de todo. la nada caes en un seminario. Perfecto, me encanta.
0: Eh, es como la película de divergente, que divergente, años... divergente que no sos de nadie, pero estás ahí.
2: Sí, me encanta. <risa> me encanta Yo creo que no hubiese llegado a siete años en Ebraica sin el resto, pero elijo Ebraica. La verdad, yo fui... Madrid dos años, seis, dos años y gané dos años de los mismos pibes de la 37 que los me vuelven loco estos pibes los amo con locura fueron lo máximo y me hicieron como la, la, la putillita del postre de la granja, porque fue una experiencia maravillosa eh, aprendí crecí muchísimo tipo con ellos con mis con mis que son tipo mis mejores amigos mis mejores amigas que la, la, las, las nombré Ana y caben por ejemplo son tipo mi vida eh, pero como eso es lo que me dio impulso para todo el resto. O sea, no, no, no lo veo factible sin otra parte.
0: Está clarísimo. Está clarísimo. Cerramos el que preferís, Tulio. Eh, y ya llegando al final. Milanesa, Milanesa
2: de carne, eh. Digo,
0: <risa>
2: milanesa de Carne, eh, ¿es mi, mi CBU? ¿Es Milanesa con papas?
0: Me parece, me parece, fan- me parece muy bien. porque no, no entra en el CBU por Napolitana o, o porque preferís sola?
2: Eh, Era milanesa con fideos, pero me cambiaron la sucursal del banco y tuve que poner milanesa con papa.
0: Está bien. La milanesa con fideos es algo que no está tan distribuido y democratizado, pero es ampliamente superior a un montón de cosas que ya conocemos.
2: A todo. (risa) A todo. Chicos, prueben la milanesa con fideos, eh, milanesa con peluca para los amigos, y sean felices.
0: Excelente. Estamos llegando al final, como decía, y siempre damos este espacio al invitado o invitada para que nos diga lo que nos quiera decir, eh, nos puedes insultar si querés, pero no, algo que no te hayamos preguntado, ¿no? <risa> algo que haya quedado en el tintero, eh, no sé, una reflexión, lo, lo que sea, es, es tu momento.
2: Siento que me voy a quedar, te de decirlo, me voy a quedar con ganas de decir más cosas, eh, pero para mí, como todo esto que venimos hablando y lo que vine escuchando de, otro, de otros Madrid-Gimes, directores, todo. Creo que tenemos que entender, y que es clave, y yo se lo dije a mi Janijín un millón de veces, que es que realmente somos privilegiados por, por vivir lo que vivimos, por tener las experiencias que tenemos, y por compartir los espacios que compartimos con otros. Para nosotros es totalmente natural, digo, despertarnos y el sábado despertarnos y saber que hay alguien al lado tuyo al que le importa cómo estás, cómo te sentís, tener un espacio, eh, sábado, domingo, día que sea, para, para debatir, para, para construir tu identidad, para hablar de los temas que te importan y que no te importan, cosas que capaz no pasan en la escuela, digo, todo esto como que tiene que ver con la con educación formal y todo lo que, no, no, lo que nos mueve, pero realmente, o sea, para mí es clave parar y mirar y decir, che, esto no es normal. O sea, yo ya lo dije un par de veces, no es normal, chicos, lo que, nos, lo que nosotros tres vimos no es normal. Digo, estar con tus amigos en una montaña, a tres mil metros de altura, eh, mirando las estrellas y que nos lean un cuento, no es normal. En un lugar, donde podemos donde puedes decir cómo te sentís donde puedes llorar en grupo digo no sé eh, a mí la, la verdad me hizo llorar un montón de veces a lo largo de, 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 de mi vida de emoción digo no no es normal entonces para mí eh, como decía el tío Ben bueno a dos cosas como un gran poder conlleva una gran responsabilidad esta es la frase más obvia del Madrid y la gran responsabilidad es decir y agarrar fuerte eso de che es un privilegio ¿qué hago con este privilegio que tengo? digo ¿cómo activo y cómo hago qué? Yo me hago mejor persona y los demás me haga mejor persona si el mundo es un lugar mejor gracias a la situación ventajosa y extraña en la que estoy.
1: Excelente, creo que compartimos, retuiteamos todo lo que dijo Tulio para cerrar al Cuchu. Eh,
0: de hecho, a veces en este contexto se nos hace difícil pensar que somos privilegiados, digo, pero lo los cerca que nos hace sentir otra gente, la de a diferencia de, de otros, tío. en un contexto de aislamiento, eh, de incertidumbre, de mucho miedo, eh, nos conecta a esto que es raro, ¿no? Como que a mí, yo, el año pasado un día la flashé, estaba en el árbol, eh, como estamos ahora, pero de manera física, y de repente eran las 4 y vi llegar un montón de Hanijim. Y, y lo miré, me acuerdo que lo miraban y le dije, es re loco, ¿no? Que el fin de semana, tipo momento libre, hay un montón de chicos llegando al mismo lugar, al mismo horario, ¿entendés? Eh, y hoy, hoy en día, pasando,
1: con, la, con, la, pasando, con las acciones, con, con los estímulos que tienen los chicos y las chicas de, de los clubes que, en los que somos y fuimos Madrigal, Madrigot, eh, que aún así elijan conectarse, que, que tengan la posibilidad de eso, de tener ese espacio de charla informal, más allá del colegio que hoy en día es virtual y que hoy en día entendió que tiene que reconvertirse un poco a, a la educación no formal y, si, y vemos que pasan cosas similares a las que pasaban en los grupos del colegio. Eh, pero bueno, nada, una gran locura todo lo que hacemos
2: y, y... y, y tomo, te tomo, no, hablate, quiero, quiero decir una cosita más
1: no, 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 no estaba por hacer la pregunta de lo, cierras, lo, así lo, que te
2: lo, lo de la huella que, 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 que dijiste, que ustedes dicen también es clave tipo, los grupos, a mí me gusta decir los grupos como los grupos, son un espacio de contención de un montón de piezas que le pasan un montón de cosas digo, cuando uno de la pasa mal en la escuela o tiene situaciones problemáticas en la vida, en la casa, en donde sea nosotros como Madrigim, de vuelta, tenemos el privilegio de estar para otra persona. Y, y es clave, eso, poner el oído, poner un brazo, hacer un llamado, mandar un mail, no sé si siguen siendo llamados, llamado, eh, mandar un mail, mandar un WhatsApp, porque, porque importa, digo, importa muchísimo, y capaz es el único momento de, de cariño, o de, de, de algo lindo que le puede pasar a un pibe en una, en una semana, en un mes, en lo que sea, y es clave, como agarrando esas cosas.
0: Y nosotros a veces tendemos a pensar como dentro de todo nos movemos en ambientes seguros, entre comillas, eh, con cierta estabilidad emocional y, y, y un montón más de cosas. Y en la actividad, al ser un espacio de divertimento también y de disfrutes, en, tendemos a pensar que está todo bien. Y hay que pasar cada cosa adentro de cada, esa, cada una de las personas eh, que a algunos les sea mucho más fácil y a algunos más difícil y ahí en Madrid cumple un rol fundamental. Y la Draja también cumple un rol fundamental para nosotros, digo, para nosotros Madrid-GIM o coordinadores, ni importa el rol que tengas, me parece que, ¿no? que te despierta un montón de cosas y también te hace, te hace bien. Eh, antes de ir con la última pregunta, Dan, quiero hay un montón de gente que no lo conoce, a Tulio. Eh, en una de las Menujot hablábamos de una de las mejores actividades que se han planificado, que era esta de Estrategia en Seminario Uruguay 2016 quiero decir que yo en su momento conté que lo hice con dos personas Melu Jan es una a quien le mandamos un beso y el otro fue Tulio eh, que yo creo que fue la las primeras que planifiqué una actividad con gente de otro club bueno, y bueno, salió esa cosa maravillosa eh, eh, así que a todos los Hanijim, en realidad más Madrid jim que planificaron o jugaron como jim eh, agradezcan en parte a Tulio que fue gran responsable de, de hacer esa movida en Uruguay eh, como lo de ese día pero bueno, antes doy pie para acá,
2: entonces la última pregunta
1: no, Tulio quería contar algo de, de eso, dejémoslo hoy y cerramos con lo último.
2: No, que yo, cuando, cuando antes me preguntaban sobre, sobre la grajada, sobre armar, Cuchu, para mí también, eso fue una de las primeras veces que planificó gente gente de otro club. Y qué es lo lindo es que flashamos, dijimos, che, ¿cómo hacemos que 400 personas jueguen a la vez en un lugar? Eso, no digo, fue una genialidad, y salió increíble y la gente estaba loca de mente, loca de mente de verdad. Localmente. digo y esos espacios donde nosotros tipo donde nos juntamos y tipo che qué haces vos qué hago yo Che, nos llamamos juntos va ah, va y la sensación
0: llena. de la sensación cuando alguien nombró algo de Star Wars o de Harry Potter empezamos a decir cementores snitch y esto y lo otro y empezamos a decir cosas de películas que no tenían nada que ver no esas pero digo esto le, no tenés que estar ahí para entenderlo no le pasa a todos los Madrigim. cuando empezás a permitir una actividad que vos sabés que va a ser superadora al resto y sentís eso adentro que necesitas contarlo y te parás, tenés una idea y te parás para contarla porque no lo puedes contar sentado. No me pasa mucho porque no soy tan creativo, pero cuando me pasa es tipo, no, ¿cómo no nos dimos cuenta antes de hacer esto?
1: La, es impresionante, yo digo, vimos la reproducción que tuvo en Sisao con Kuchu, con yo la diga a Hanihim que hoy en día son Madre Jim y, y esos Madrid la dieron, y como que está una actividad ahí flotando en el aire como un formato de haber tenido reproducción de todos los clubes, porque la verdad es que todos los Madrid y que estábamos en ese seminario la, la recibimos como una de las mejores actividades en nuestra vida. Bueno, ahora sí, la última pregunta. Eh, ¿Con qué canción te gustaría que cerremos este capítulo, Tulio? Eh,
2: a mí me gusta mucho tu locura de Serati. Justo para mí es como significativa, porque fue la última canción que le pusimos a los pibes de la Camada 37 antes de, o sea, en Bekev, en el cierre, y creo que eso también fue lo que cerró a mi agraja, o sea, volver y terminar, y que, y que ellos también cierren y terminen, y empiecen la nueva etapa como madrid jim y creo que es eso, o sea, ser Madrid es una locura, es una locura, entonces es como andá y, y viví, yo siempre mí tu locura, digo, andá, viví, experimentá, hace cosas bien, fallá, digo, los grupos no eran un montón de oportunidades, Así que eso,
3: muchas gracias a los dos,
2: la verdad me sentí súper, estaba un poco nervioso ya les dije, pero me parece que lo que están haciendo es zarpado y que representa perfectamente esto de que ser Madrid, no es ser Madrid un día, dos horitas y me a mi casa, me copio en actividad y me voy a mi casa, sino vivirlo. Y ustedes lo viven y para mí, que me haya, cuando escucho me agregó al grupo WhatsApp, dije guacho, tipo sin plastar yo lo venía viendo de costadito, cómo subían, cómo hacían, eh, quería estar, así que de verdad estoy muy, muy agradecido por la tarea que hacen y por haberme invitado.
0: Para nosotros es un placer que haya venido. Nos vamos a quedar charlando fuera de aire un ratito de algo que salió antes de de este podcast que le queremos contar a Dan. Eh, Pero bueno, cerramos entonces este capítulo número 8 de la segunda temporada de En el Árbol, escuchando tu locura de Cerati. Tulio, muchas gracias.
2: fue fácil pero creo en tus ojos es tan frágil depender de todo y cómo explicarte
3: desde el encierro